0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 14 des Podcastes Das erste Mal Krise. Mein Name ist Robert Weber. Wir sind zurück bei Marco Bauer in Weiden. Der Corona-Antikörpertest war negativ. Der war letzten Freitag. Ich habe auch innerhalb von 15 Minuten mein Testergebnis bekommen. Die hatten den Test da, so eine kleine Kassette. Und dann haben sie von den 20 Ampullen, die sie mir abgezapft haben, haben sie anscheinend dann gleich was da drauf gekippt. Und dann nach einer Viertelstunde kam dann die Arzthelferin ins ähm, Wartezimmer und hat gesagt, Herr Bauer, Sie hatten es leider noch nicht. Und dann habe ich gesagt, schade. Und dann bin ich gefahren. Es hat sich für mich jetzt nichts geändert, also ich bin danach jetzt nicht vorsichtiger geworden oder hatte dann plötzlich Angst oder sonst irgendwas, weil es wäre gut gewesen, wenn ich es schon gehabt hätte, dann dann wäre hätte ich es halt gewusst. Aber jetzt hatte ich es halt noch nicht, aber deswegen kann ich jetzt mein Leben nicht ändern. Aber was ich gleich machen habe, lasse ich meine Blutgruppe gleich mitbestimmen lassen, weil die wusste ich nämlich nicht. Und da war ja die A-Blutgruppen, sind ja angeblich... Ähm, haben wir die schwereren Verläufe als die Nuller-Blutgruppen. Und deswegen wollte ich das auch wissen. Auch, weil ich es einfach mal wissen wollte, welche Blutgruppe ich habe. Seine Blutgruppe ist null positiv. Er wird jetzt Blutspender. Eine gute Nachricht. Bauer spürt, dass die Sorge vor Corona abnimmt. Die Akzeptanz für die Maßnahmen sinkt. Wir haben jetzt hier in Weiden, glaube ich, erst die zweite Woche am Stück, wo keine einzige Neuinfektion stattgefunden hat. Und jetzt sagen natürlich die Leute, warum darf ich nicht ins Büro? ist doch jetzt vorbei. Die anderen halten halt, das Wetter ist schön, alle haben eine gute Stimmung, stehen enger beieinander. Dann sagt der andere, warum soll ich Abstand halten, wenn die keinen Abstand halten? Man sieht es ja auch in Großbritannien, wo sie den Strand stürmen und das nervt mich momentan, weil man halt wirklich nicht weiß, was ist es, wenn dass das jetzige Verhalten wirklich dazu führt, dass wir eine zweite Welle bekommen und es dann eventuell so aussieht, wie es momentan in Israel aussieht, dass wirklich eine zweite Welle auch da ist, dann sind wir im September oder Oktober wieder so weit wie im März. Das will ich auf gar keinen Fall. Sowas will ich nicht nochmal machen. Ja, ich sage halt immer wieder, es ist halt jetzt einfach so, wie es ist. Es, eher ist das Problem, durch das, dass wir jetzt noch mehr Leute eingestellt haben ich müsste jetzt, um die Mindestabstände einzuhalten und um eine gleichmäßige Gruppenverteilung zu haben, müsste ich jetzt neue Büroräume schaffen, damit ich die Abstände einhalten kann. Das heißt, ich habe jetzt 1200 Quadratmeter Bürofläche für momentan um die 30 Leute, wo sich das halt alles schön verläuft. Und wenn ich aber jetzt, ich müsste eigentlich gut 20 Leute noch mehr zurückholen, weil ich die eigentlich auch vor Ort bräuchte. Die kann ich aber nicht mehr in diese Fläche reinsetzen. Also ich renoviere jetzt oder ich richte jetzt irgendwo das Bürofläche her oder miet am Ende noch Bürofläche an, wo ich dann am Ende Leute reinsetze, die und am Ende brauche ich die die, die Fläche ja nicht. Bauer beschreibt sein Dilemma. Also ich habe auch bei der letzten Betriebsversammlung klipp und klar gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass wir als BAM-Mitarbeiter mit einem guten Beispiel gesellschaftlich vorangehen und vernünftig bleiben. Nur es ist halt schwierig. Es verstehe ich ja auch. Also wenn ich in einem Freundeskreis bin und treffe mich mit vier Freunden und die sind leichtsinnig, dann sage ich nicht, mein Chef hat gesagt, ich darf nicht so leichtsinnig sein. Das würde ich auch nicht tun. Und mir geht es ja selber genauso. Man verfällt ja dann relativ leicht auch wieder in, jetzt nicht in Leichtsinnigkeit, aber man gewöhnt sich ja auch an diese neue Normalität und dann vergisst man manchmal vielleicht auch, dass es da ja noch etwas gab oder gibt, oder ich glaube, dass der Mensch das auch, dass die die Masse an Menschen das auch schwerfällt, Eventualitäten eben zu so antizipieren und vorauszudenken, was mein heutiges Verhalten in sechs Monaten für einen Effekt haben kann. Das ist, halt, ist nicht kurzsichtig, das, glaube ich, liegt einfach in der Natur des Menschen. Der Sommer und äh, schönes Wetter, glaube ich, ähm, auch in normalen Jahren hat man sich manchmal gedacht, dass die Sonne bei manchen Menschen ein paar Gehirnzellen wegbrennt und das halt äh, heuer halt vielleicht gleich noch mehr. Und dann fällt es halt auch schwieriger, glaube ich, diszipliniert zu sein. Was empört ihn so? Wenn ich so einen Schwachsinn höre, von was jetzt rund um diese Fleischfabrik von Internals angeht, was dafür Rufe laut werden von diesen Populisten, die dann sagen, da muss der Unternehmer mit seinem Privatvermögen hoffen. Der hat die Jahre vorher, hat sich dir eine goldene Nase verdient. Ja, natürlich ist das Mist, dass diese Leute da eingepfercht leben und die Arbeitsbedingungen sind Mist. Aber warum sind sie denn Mist? Weil der Konsument für 99 Cent ein Kilo Hackfleisch im Supermarkt kaufen möchte. Weil alle bloß geil ist geil und billig, billig, billig. Da brauche ich mich doch am Ende nicht wundern, wie soll es denn gehen? Ja. Der Unternehmer hat Geld verdient und hat er? Er hat aber auch Verantwortung, hat er auch? Und er hat? Er arbeitet mit Sicherheit auch ganz viel. So und jetzt kommt eine aus der Politik eine Aussage: Der gute Herr soll für den Schaden, der da aufgekommen ist, mit seinem Privatvermögen haften. Ja, bitte, wer haftet denn für Ischkel? Wo sind denn die? Tut mir leid, das verstehe ich einfach nicht. Da macht man sich die, da, da, da holt man sich die Probleme wegen dem eigenen Geiz und der Nichtbereitschaft für gute Qualität, gutes Gold zu bezahlen, da schlagen, in, da schlagen in mir einfach zwei Herzen. Einerseits des Kommunisten und andererseits des Unternehmers. Das, das geht einfach nicht zusammen. Bauer geht wieder auf Dienstreise mit dem Flugzeug. Wie war es? Schön. Für das, dass ich... Ich hatte ja bis vor einem Jahr panische Flugangst und bin nur betrunken geflogen und mit Rosenkranz in der Hand. Ich ähm, bin sogar rückwärts von Köln ohne Rosengranz in der Hand geflogen und auch nur nüchtern. Ähm, aber war wirklich schön, einfach dieses Gefühl, auch mal wieder irgendwo rauszukommen. Es war surreal, weil so leer habe ich den Münchner Flughafen noch nie gesehen. Auf dem Rückflug von Köln nach München, von der Fahrt vom Hotel zum Flughafen, hat mir der Taxifahrer auch gesagt, ich bin seit vier Monaten der erste Gast, den er jetzt zum Flughafen fährt. Und dann kommst du bei dem Flughafen an in Köln und Du schaust auf die Anzeigetafel, was heute noch für Flüge rausgehen. Es ist 12 Uhr Mittag und die nächsten zwölf Stunden in Summe neun Flüge. Das ist einfach, wenn man sich also denkt, was da vorher für, für Menschenmengen waren, ist es schon wirklich unglaublich, wie wenig das ist. Also ich bin dann in München gelandet, da war dann währenddessen gerade eine kleine Kundgebung vor der Aufsichtsratssitzung von der Lufthansa. Ich bin dann auch mit, mit einem Piloten ins Gespräch gekommen, weil der halt sagt, das ist halt einerseits schenkt der Staat das Geld ja nicht, das wird ja auch verzinst und es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Welt wieder gut wäre, er ist, er ist Langstreckenpilot, für ihn ist die Welt noch ganz, ganz lange nicht in Ordnung, er fliegt, glaube ich, normalerweise nach San Francisco, hat er gesagt, er wird er ja lange nicht fliegen und ist seit vier Monaten in kurzer Kurzarbeit und das ist auch bei einem Pilotengehalt irgendwann mal ein Problem, weil genauso wie sich der Arzt seinen privaten Lebensstil rund um ein Arztgehalt -Arzt aufbaut, baut sich ein Pilot sein Leben um einen Pilotengehalt herum und so baut sich der der CNC-Fräser seine Privat- und die Lehrkraft sein Leben um sein Lehrergehalt herum und wenn da halt über Monate hinweg die Leute in Kurzarbeit sind, da ist das halt einfach Mist und dann hat er sich halt kann ich auch nachvollziehen, dass das dann für den Arbeitnehmer von der Lufthansa schwer nachvollziehbar ist, warum auf machtpolitische Spiele, wirtschaftspolitische Spiele, wirtschaftsmachtspiele, was weiß ich, wie man das auch immer nennt, quasi auf den Rücken der, der Arbeitnehmer äh, ausgefochten wird. Also ich meine, für mich ist die Lufthansa ein Inbegriff eines deutschen Unternehmens. Das täte mir in der Seele weh, wenn die Lufthansa insolvent gehen würde, obwohl ich mit dem obwohl das keine Kunden von mir sind, obwohl sonst irgendwas, aber einfach eine Solidarität wegen so einem Impact würde man so ein traditionsreiches Unternehmen insolvent gehen lassen. Ja, ist doch einfach eine ein, ein Aushängeschild unserer Wirtschaft und die würde man das würde man in Kauf nehmen oder da beziehungsweise da hat eine Möglichkeit bestanden, dass man die im im schlimmsten Fall über die klippe springen lässt. Wenn das mit der Lufthansa passiert, was passiert denn dann mit den Millionen Mittelständlern? Aber um auf die Frage zurückzukommen, es war schön, mal wieder unterwegs zu sein. Regeln über Regeln. Nicht immer versteht Bauer diese. Man muss beim Betreten des Flughafengebäudes muss man eine, eine Maske aufsetzen, innerhalb des Flughafengebäudes. Es ist eben gespenstisch ruhig. Der Security-Check eben in eineinhalb Meter Abstand, außer das Abtasten, das geht auch ohne eineinhalb Meter Abstand. Das wird auch nach wie vor getan. Also das ist relativ gleich. Die Sicherheitsmitarbeiter stehen halt jetzt auch zusätzlich hinter noch einer Glasscheibe. Um, also derjenige, der diese, diese Körbe da sortiert. Ansonsten, es ist nur, der große Duty-Free ist offen und ein bis, je nach Flughafengröße, ein bis zwei gastronomie -Betriebe. Ansonsten ist alles zu. Und es hängen auch schon bei... Geschäften hängt auch schon dann Räumungsverkauf wegen Filialschließung 50% Rabatt und so weiter und so fort im Flugzeug. Es wird dann auch so wie bis jetzt nach Boarding-Gruppen geboardet, eben auch mit 1,5 Meter Abstand. Das Flugzeug war halb voll. Das heißt, man kann diese 1,5 Meter auch relativ gut einhalten oder man kann sie nicht schlecht einhalten, würde ich mal sagen und muss halt während den ganzen Flug, muss man diese Maske tragen. München-Köln waren es, glaube ich, 45 Minuten, wenn es hochkommt, an Zeit an im Flugzeug. Langstreckig würde ich momentan mit der Maske nicht fliegen wollen, weil die Luft ja eh relativ trocken ist, finde ich, beim Fliegen. Und zusätzlich noch die Maske aufsetzen, Wissen wir bei der Landung schon froh, wenn man endlich aus diesem aus Gebäude auch dann draußen ist äh, und die Maske abnehmen kann. Wobei ich auch den Eindruck hatte, dass es in Köln lockerer war als jetzt in München. Ich bin aus dem Flughafengebäude raus und ins Taxi rein und das erste, was der Taxifahrer gesagt hat, war, dass ich hier keine Maske brauche. Während ich, glaube ich, jetzt in Bayern schon, wenn ich in ein Taxi mitfahre, also, da wird auch der andere Taxifahrer hatte sie auf und auch dann im Hotel, das ist, es wirkt irgendwie so, es wüsste eigentlich gar keiner, was eigentlich erlaubt und verboten ist, weil es ändert sich ständig und, und ja, es ändert sich ständig, was eben erlaubt ist und was verboten ist und ich glaube, es hat, haben viele gar keinen Durchblick mehr, was eigentlich momentan erlaubt ist. Ist der eigentlich vorsichtiger geworden? Wäscht er sich jetzt öfter die Hände? Ich verhalte mich einfach genauso, wie ich das die letzten Jahre immer getan habe. Ich war die letzten Jahre ja auch immer wieder mal krank mit irgendwelchen anderen Erkrankungen. Ich kann, ich will kein Leben leben, wo ich ständig Angst habe, dass mich ein Bakterium oder ein Virus anspringt, weil das kein Leben ist, wenn ich unter ständiger Hygieneangst leide. Ich verhalte mich einfach, wie es sinnvoll ist. Ich halte den Abstand ein, ich trage Maske, wo es sein muss, ich desinfiziere meine Hände, ich wasche meine Hände. Ich habe, bevor es Corona gab, auch meine Hände desinfiziert, nachdem ich einkaufen war und einen Einkaufswagen hingelangt habe. Weil ich hatte vorher auch keine Lust auf Magen-Darm-Grippe. Und ich habe auch vorher meine Hände gewaschen, immer wieder unterm Tag. Aber sich da ständig unter Druck zu setzen, das kann ich einfach nicht, weil das macht mir ja verrückt. Und das macht ja auch viele verrückt. Marco Bauer hatte einen Auftritt bei der Deutschen Telekom und er verdeutlicht das Beispiel. Einerseits ist es, man steht an einem Stehtisch und trinkt sein Wasser ohne Maske, weil kann man ja sonst nicht trinken. Und dann gehe ich fünf Meter weiter zum nächsten Stehtisch und für diese fünf Meter muss ich dann eine Maske aufsetzen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich habe dann bin in den anderen Raum gegangen habe ich gefragt, soll ich meine Maske aufsetzen? Dann hat er die falsche Maske verstanden, und hat gesagt, nee, wir pudern dann später. Der lockere Süden? Ich war dann auch nur, ich bin dann weitergefahren nach Stuttgart und dann noch Richtung baden baden und Richtung Basel. Da war es noch lockerer wie in Köln. Da, da stehst du dann von der Kneipe. Du siehst niemanden mit einer Maske. Und dann weißt du nicht so recht, was sagen die jetzt, wenn ich mir jetzt eine Maske aufsetze und da reingehe? Dann waren da überall Pfeile am Boden. Dann bin ich da wie so ein, ähm, ja, eben wie so ein Tourist rumgegangen, habe die richtigen Pfeile gesucht, wo ich jetzt reingehen darf. Und es wirkte so, als dass sich die alle gedacht haben, was ist denn das für ein Depp? Was will denn der? Warum hockt der? Warum geht der denn einfach hin? Also empfinde ich definitiv so. Ich habe dann teilweise auch gefragt, ich, was ist jetzt bei euch erlaubt und was ist nicht erlaubt? Und das ist, das meine ich ja damit, dass es das Schwachsinn ist oder einfach schwachsinnig wirkt oder man sich denkt, was soll denn das? Ist das es dann, einen bayerischen Virus und einen nordrhein-westfälischen Virus und ein äh, badischen Virus ist ja nicht überall. Und der eine ist bloß bis 22 Uhr aktiv, der andere äh, ist erst nach 22 Uhr aktiv. Deswegen sage ich ja, ich will gar nicht mehr so viel Gedanken daran verlieren, weil wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann kann man eigentlich nur verrückt werden. Und sein acht Wochenplan Wie steht es eigentlich darum? Ja doch, da geht schon wieder was, kann ich auch sagen. Jetzt, wenn noch zwei Wochen wie diese Woche und meine Leute sind aus der Kurzarbeit zurück. Heißt aber nicht, dass die dann zwei Wochen später nicht wieder in Kurzarbeit gehen müssen, weil sich wieder verändert. Das ist halt nach wie vor dieses Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hin und Her. Jetzt war es halt mal zwei Wochen gut. Jetzt habe ich nur sechs Wochen, genau. Aber acht Wochen Plan. Der liefe. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. In der nächsten Woche sind wir wieder bei Theo Steininger von Erium. Bis dahin, bleiben Sie gesund.